0: En tendencias y ustedes eh, no sé si escucharon el comienzo del programa, pero hablamos del enojo del enojo que hay en la sociedad con todos estos temas que están pasando. Estamos enojados por la pandemia, estamos enojados por la situación económica, estamos enojados de escuchar tanta pálida en la, en la tele, en la radio. Estamos como todos muy enojados ¿no? con problemas de salud de nuestros amigos, conocidos algún muerto también seguramente entre los seres eh, llegados fruto de, este, de esta porquería del coronavirus. Y me acordé de una persona de nuestra historia que también siempre estaba enojado, pero que ese enojo iba de la mano de la pasión y transformó ese enojo y esa pasión en algo muy bueno. Estoy hablando de Mariano Moreno. Mariano Moreno era un tipo que aborrecía la vanidad y la corrupción de los poderosos y la aborrecía con vehemencia Despreciaba, Mariano Moreno, a los aduladores y a los obsecuentes, a los chupasangre. Se volvió loco con las desigualdades y la servidumbre en todas sus formas, y a la vez amaba la libertad. Pero amaba la libertad no la de hacer lo que a uno se le canta, sino esa libertad que iba acompañada con un pensamiento más noble, que era pensar en el bienestar general. Por eso sabía que la libertad de prensa era esencial para la democracia. Nosotros siempre hablamos de la libertad de prensa como uno de los pilares de la democracia. Y Mariano Moreno siempre hablaba de la educación y de la lectura, que decía que eran las únicas vías hacia el futuro. De hecho, Mariano Moreno fundó la Biblioteca Nacional. Él sabía que la Revolución de Mayo era una tarea larga e importante y escribió el Plan Revolucionario de Operaciones, que es un tratado táctico y estratégico para tiempos de guerra, muy audaz para el momento. Bueno, también así murió, ¿no? En alta mar y en circunstancias extrañas. Hasta el día de hoy se supone que pudo haber sido envenenado. Este hombre que nació en 1778, que intentó ordenarse sacerdote y después abandonó la carrera eclesiástica y se matriculó en leyes, que fue asesor del cabildo, que participó después con la salida de Cisneros del Cabildo Abierto, que fue secretario de Gobierno y Guerra de la Primera Junta, que funda la Gaceta de Buenos Aires, allá por 1810, que funda la Biblioteca Pública, también en 1810, que hoy es la Biblioteca Nacional, en realidad no la funda él, pero fue por iniciativa de él, que fue diplomático en Brasil y en Gran Bretaña, y que dejó muchos conocimientos y frases que quizás podemos compartir y escuchar un rato ahora en Tendencias. Para él la política era la medicina de los estados, hablando de términos médicos, la medicina de los estados, y dice que nunca manifiesta el magistrado más destreza en el manejo de sus funciones que cuando corta la maligna influencia de un mal que no puede evitar, corrigiendo su influjo por una dirección inteligente que produce la energía y fomento del cuerpo político. Fíjense ustedes que ahora se habla mucho de superpoderes y delegación de poderes en función de lo que pasa con la cuarentena y la pandemia, y Moreno recurre muchas veces a un concepto que es el de ley de la necesidad, que consiste en permitir a un mandatario adecuar una ley vigente en función de acabar de manera rápida y resuelta con alguna situación que dañe el bienestar general. Y dice, a la imperiosa ley de la necesidad ceden todas las leyes, pues no teniendo estas otro fin que la conservación y el bien de los estados lo consiguen con su inobservancia, cuando ocurrencias extraordinarias la hacen inevitable. Esta máxima, dice Moreno, que ha convertido en ley suprema la salud de los pueblos, arma al magistrado de un poder sin límite para revocar, corregir, suspender, innovar y promover todos aquellos recursos que en un orden común están prohibidos, pero que en la combinación de circunstancias imprevistas se reconocen necesarios para sostener la seguridad de la tierra y el bien de sus habitantes. Y mire cuando habla del contrato social lo que dice y lo que tiene que ver con esto de las ganas de, o no ganas de participar, que hablábamos recién. Y dice que... Porque habla de la, la instalación del gobierno provisorio de Buenos Aires, ¿no? Y de los deseos que había eh, en esos momentos por la independencia. Y dice, los deseos más fervorosos se desvanecen si una mano maestra no va progresivamente encadenando los sucesos y preparando la consolidación de un bien general que haga palpables a cada ciudadano las ventajas de la Constitución y lo interese en su defensa como en la de un bien propio y personal. Esta obra, dice, ¿eh? ¿Escucharon, no? Lo que dije. Esta obra es absolutamente imposible en pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se les saque de la ignorancia de sus propios derechos en que han vivido. El peso de las cadenas extingue hasta el deseo de sacudirlas. Y el término de las revoluciones entre hombres sin ilustración Suele ser que, cansado de desgracias, horrores y desórdenes Se acomodan a un estado tan malo o peor que el primero A cambio de que los dejen tranquilos y sosegados Esto es impecable Escuchen esto El peso de las cadenas extingue hasta el deseo de sacudirlas y el término de las revoluciones entre hombres sin ilustración suele ser que cansado de desgracias, horrores y desórdenes se acomodan a un estado tan malo o peor que el primero, a cambio de que los dejen tranquilos y sosegados. Miren, acá habla Moreno de la suspensión de los honores del presidente. Claro, eh, venían del virrey, que tenía muchos honores, privilegios, y eh, cuando cambia el régimen de los virreyes, se plantea todo este tema, ¿no? si deben continuar o no con estos con estos privilegios. Y, y fíjense lo que dice para, para convencernos de que no había que seguir con eso. Y dice, si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me considero igual a mis conciudadanos, ¿por qué me he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado. En las demás funciones de la sociedad, soy un ciudadano, sin derecho a otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. La cuestión es que él se preocupa por este tema porque Saavedra había sido agasajado en un brindis y coronado con una corona de azúcar el enfrentamiento entre Saavedra y Moreno eh, se fue incrementando de tal manera que se considera que fue una de las causas del alejamiento de este de la Junta y de hecho quienes sostienen la tesis del asesinato de Moreno señalan a este decreto como uno de los motivos fundamentales es el decreto de supresión de los honores que fue redactado por Moreno y miren lo que dice este decreto, la verdad que es interesante, que habla de los privilegios, ¿no? O del fin de los privilegios eh, A ver, leo algunos, algunos artículos No todo Decía Ni el presidente del artículo 4 Ni algún otro individuo de la Junta en particular Revestirán carácter público Ni tendrán comitiva, escolta o aparato Que los distinga de los demás ciudadanos Artículo 8 Se prohíbe todo brindis Viva o aclamación pública En favor de individuos particulares de la Junta si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos. Ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con elogios de los tiranos. Artículo 9. Eh, no se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras armas y por objetos generales concernientes a la pública felicidad. Ustedes conocen esa frase, de ni ebrio ni dormido, ¿no? O esa expresión. Bueno, miren el artículo 10 lo que dice. Habiendo echado un brindis, don Atanasio Duarte con que ofendió la probidad del presidente y atacó los derechos de la patria, debía perecer en un cadalso. Por el estado de embriaguez en que se hallaba, se le perdona la vida, pero se destierra perpetuamente de esta ciudad, porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país. Artículo 13 las esposas de los funcionarios públicos, políticos y militares no disfrutarán los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos. Estas distinciones las concede el Estado a los empleos y no pueden comunicarse sino a los individuos que los ejercen. Miren, hay otro pasaje eh, de una nota que publica en la Gaceta explicando que renuncia a la Junta. Bueno, estaba en desacuerdo eh, por la forma en que se habían incorporado a algunos diputados a la Junta eh, para neutralizar el poder de Moreno, y bueno, eh, Moreno renuncia. Y en la Gaceta escribe lo siguiente que me parece eh, muy bueno, dice que sin arrepentirse del acto, o sea, la renuncia, que le ha producido el presente descrédito, antes bien, espera que algún día disfrutará la gratitud de los mismos ciudadanos que ahora lo han perseguido A quienes perdona de corazón y mira su conducta errada con cierto género de placer Porque prefiere al interés de su propio crédito que el pueblo empiece a pensar sobre el gobierno Aunque cometa errores que después enmendará La verdad que es muy buena Veamos el pensamiento económico de Moreno en algunas frases también en 1809 dirige al virrey Cisneros una carta En la cual denuncia que por la guerra de España Las colonias estaban desabastecidas Y crecía el contrabando inglés Y, este, y la situación económica de Cisneros Hacía que este pidiera guita afuera ¿no? Y entonces Moreno escribe Todas las naciones en los apuros de sus rentas Han probado el arbitrio de los empréstitos y todas han conocido a su propia costa que es un recurso miserable con que se consuman los males que se intentaban remediar. Esto es consiguiente a su propia naturaleza, pues debiendo satisfacerse con las primeras entradas, o se sufrirá entonces un doble déficit, o faltarán prestamistas por el descrédito de los fondos sujetos a la satisfacción. Engreídos los prestamistas por haber salvado al gobierno de tan peligrosa situación, se contendrán difícilmente en los límites de una subordinación respetuosa, la obligación en que contemplan al jefe los alentará a injustas pretensiones y la más leve repulsa producirá quejosos y descontentos que acusen la ingratitud y pretendan castigar con el cobro de sus créditos y negación de nuevos auxilios la poca consideración con unos hombres que salvan el Estado con sus caudales. Miren, cuando hablamos de deuda, ¿no? Otra frase que no pertenece a Moreno, pero que habla de lo que fue su vida. Algún día vamos a ver, paréntesis, las cartas que le escribía la esposa de Moreno a Moreno cuando Moreno se dirigía hacia Inglaterra, bueno, lugar donde nunca llegó porque se murió en alta mar, que son impactantes. A mí por lo menos me impactaron, pero da para otro, para otro momento. Eh, cuando supo Saavedra la noticia del fallecimiento de Moreno, Dijo, y creo que fue franco al decir esto, una frase que pasó a la historia también, que tanta agua era menester para apagar tanto fuego. Obviamente estaba aludiendo al genio del finado y que su sepulcro fuera justamente el mar. La realidad es que fue una calamidad general la muerte de Moreno. Todos lamentaban también que su muerte hubiera sido lejos de su tierra, ¿no? Bueno, y terminamos este recorrido por los escritos de Moreno, más que por su vida, con algunos de, de los pensamientos que me parece interesante y que quedan como una suerte de máxima, Decía, entre otras cosas, que la sociedad impone a los particulares la obligación de ceder parte de sus derechos cuando la necesidad común lo requiere. Frases que pueden ser aplicadas a lo que pasa hoy. Decía que la salud del pueblo es la suprema ley del Estado. A la imperiosa ley de necesidad ceden todas las leyes, pues no tienen estas otro fin que la conservación y bien de los estados. Esfuerzo, maestría y seso. Estas son las cualidades esenciales a todo caudillo. Esfuerzo, maestría y seso. Eh, miren la dirigencia que tenemos hoy. Escuchen nuestros dirigentes a Moreno, que decía que no se puede tolerar que el amor propio o miras personales Sostengan una conducta que compromete la tranquilidad pública No es tan difícil establecer una ley buena Como asegurar su observancia Y la última frase, así no los aburro más El pueblo no debe contentarse con que seamos justos Sino que debe tratar de que lo seamos ferozmente Esfuerzo, maestría y seso bueno, nosotros seguimos en tendencias.